få se. Jag tänkte faktiskt först innan vi får fram lite stolar här så kickar jag ska sätta oss. Så tänkte jag bara slå ett litet brantor för det som Roger nämnde. Den 29 september så har vi dop. Jag tänker ge dig fyra snabba eh, om dop. Är ni med? Fyra snabba om dop. Kolla här. Jag la ut det på eh, social media för ett tag sedan. Det står ju så här att även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes. Dop har med att du kommer till tro att du finner Jesus. Så, 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 så kommer tron som ett naturligt steg. Jag ska ge dig fyra anledningar från mitt perspektiv när jag tänker på dop. Okay? Så det här är lite personligt. Det, är inte, eh, ja, det, det ser ni på första här att det är personligt. Dopet är att visa din tro offentligt. Är det någon som kanske som har gått här mer än två gånger? De vet nog att jag håller på Liverpool och de vann igår. Så är det. De leder ligan. Så är det. Är jag på Liverpool-mark? Det har varit en gång i alla fall. Och då har jag ju min tröja på mig. Är ni med? Jag står ju för att jag håller på Liverpool. Är det någon som vet det? Jag kan inte få min mugg där. Någon sa till mig faktiskt innan mötet. Måste du ha så stor mugg? Men det kan ju inte synas på scenen annars. Nej, det var inte därför. Det är för att jag tycker om att dricka mycket te. Varsågod. Är ni med? Jag står ju för det. Jag all in. Så dopet är ju ett sätt att visa sin tro offentligt. Det är party. Jag visar, jag tror på det här. Betyder det att du är färdig? Nej. Många av er som har döpt sig för många år sedan eller nyligen, ni vet, nej jag, är nog, jag har nog lite kvar att lära mig i livet. Eller hur? Men någonstans så handlar det om att visa sin, sin tro offentligt. Nummer två. Dopet handlar om att göra det Jesus sa. Jesus sa så här, gå ut i hela världen, gör lärjungar, döp dem i faderns sonens och heliga andens namn. Så det första Jesus sa man ska göra efter frälsning var att döpa sig. Kom och som var det första Jesus sa. Så dopet handlar om att faktiskt att, att lyda vad Jesus sa. Jag vill uppmuntra dig som tror på Jesus. Om inte du är döpt den 29 september så kan du ta det steget att döpa dig. Nummer tre. Varför vänta? Han var gjutet. Mönstret i Bibeln är att man först tog steget att följa Jesus. Sen döpte man sig. Just like that. Nummer fyra. Dopet är en mäktig påminnelse. När vi sänks ner i vattnet är det en tydlig bild av hur vi var döda i synd. Och när vi kommer upp i vattnet är det en tydlig bild av att vårt gensvar på Jesu verk på korset. Världens längsta mening. By the way. Jag blir alldeles ansvar. På Jesu verk på korset räddat oss och ger oss evigt liv. Det är det som det handlar om dopet. Förresten handlar det om att inte gå från dum till snäll. Förhoppningsvis kanske du går från lite snällare om du har varit väldigt dum. Men det är inte egentligen det som är hela grejen. Det handlar inte om att gå från ond till god. För om du var ond så hoppas jag att du blir lite bättre. Men det handlar egentligen om att gå från död till levande. Det handlar om att någonting nytt har hänt här. Och du bekräftar det med dopet. Är du med? Det är flera stycken som har pratat med oss om att vilja döpa sig. Därför har vi gått, gått det. Och det är dopet som påminner sig. Det ger oss en påminnelse om det som har varit. Och nu är det som kommer. Det är därför. Jag har aldrig varit på dop och hopp. Och, och när man kommer upp i vattnet. Och, och, och det inte blir lite jubel i huset. Är du med? Vi brukar alltid ta upp, vi vill att barnen ska se dop med. Vi tar alltid upp alla barn. Det brukar vara tjock med barn här som tittar och tycker det är lite spännande. Det förstår inte kanske då, men efter många dop så, så vi hoppas att vi ska få ha dop varje månad i framtiden. Hörde ni? Och, och någonstans, för att vi, 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 det är fest. Dop är fest. Är du med? 
Gott. Nu ska ni få ge Kiko Olsson en enorm applåd. Vad är hon? Det här var du. Det här är jag. Du. Smyger i. You always are behind me. Mm. Dopet är ju väldigt basic. Egentligen finns det ju jättemycket ämnen i Bibeln. Vi skulle kunna ha basic hela året, eller hur? Så är det. Men det har vi inte. Nej. Nej. Vi hade det nu i sommar. Och vi tänkte bara ta en liten kort repetition. Över de olika... Tänker du dricka jag mikrofon? Jag tänker Det hade ju varit väldigt intressant om det hade varit en flaska. Och du kunde... Jag tror vi har lite bilder på de olika som har predikat, eller? Jag tror det. Första var i alla fall Toja Mattias. Var det du som började, va? Vad skulle du kalla din predikan? Ja. Så den handlar om glömska. Ja, precis. Och att du har glömt av, allt kanske? hemskt du har gjort. Ja. Och det ska du också glömma. Jag vet. Jag vill bara testa dig. Så sa han ut när han predikade i alla fall. Visst är Mattias fantastisk? Jag tycker han är yes. värd en applåd faktiskt. Så är det. Och vad sa han då? Du har lite han sa bland annat så här. Titta aldrig ner på någon om det inte är för att hjälpa någon upp. Come on, alltså vilken, det är ju tweetable, eller hur? Tweetable. Titta aldrig ner på någon om det inte är för att hjälpa någon upp. Det är compassion. Bra, Mattias. Jättebra. Och sen, gången efter var det du. Sen predikade jag. Och jag predikade om namnet Jesus. Jag vet inte om ni minns så hade jag en, en låda. Så var det var. Jag har glömt. Hade du. En väska, Nej, hade, en väska du. hade jag. Och den var låst. Och så tog jag upp någon och försökte låsa upp den. Och, och försöka hitta rätt kombination, rätt nyckel. Sen efter ett tag så gav jag den personen en lapp. Där kombinationen stod. Och då gick det jättelätt att öppna. Sen sa jag så här. Det här tycker jag är bra, förlåt. Så sa jag så här. Gud gav oss inte en lapp, han gav oss en hel bok. Med instruktionsbok om hur vi kan lyckas i livet. Och jag talar om just namnet Jesus. Att vi får inte glömma. Inte bara använda det namnet bara hit och dit. Namnet Jesus är kraft. Är du med? Namnet Jesus är inte bara ett namn. Det är namnens namn. Om kungas kung Jesus. Och så sa jag så här. Med Jesu namn kan du binda och lösa. Så nu kan allt gå i lås. Tweetable. Råga. Mm. Sen var det Råga, ja. Och han predikar om stolthet. Ja, inte bara stolthet utan stolthet versus... Ödmjukhet. Exakt. Och han sa bland annat så här. Eh, att du kan... Var imponerande. Men försök inte imponera. Jesus var imponerande. Men försök inte imponera. Det är också riktigt bra. Och gå in gärna på podden och lyssna. Jag tycker personligen, det är faktiskt andra gången jag hör dig predika den. Och jag tycker den är riktigt bra. Och bygger vår karaktär. Och sen var det Hanna. Sen var det Hanna. Är Hanna i huset någonstans? Hej Hanna. Hon talade om att förlåten brast. Eller hur? Och, och vad innebär det? Du som är ny här, vad då förlåt? Jag har inte förlåten längre. Har det brustit? Man kan ju tycka, ibland pratar vi lite kristanesiska, det är så. Men hon förklarar det fantastiskt bra om vad Jesus gjorde och vad det innebär det hon gjorde på det Jesus gjorde på korset. Och det var någonting som brast. 
och, och faktum är Jesus öppnade vägen till fadern och det enda du behöver göra är att gå till honom Jesus har gjort allt för att vi ska kunna gå till Gudfadern det var så bra och basic verkligen så basic och sen så fortsatte du igen och pratade ja, om förra söndagen va? ja då talade jag om bön och glädje och att det hör ihop. Bön har med glädje att göra och glädje har med bön att göra. Jag talar inte om bara en, en glättig glädje. Jag pratar om en mer, djupare, djupare glädje som faktiskt kan man kan hitta en källa när det är tufft. När det är en tuff säsong så finns det någonstans att gå. Och, och, jag talade också om att bön, bön byter ut Oro. Bön är för trösten. Lyssna gärna på det. Också på podden. Och, idag, och nu? Nu fortsätter vi. Med ett annat basic ämne. Så är det. Vad är det då? Det är rättfärdig. Rättfärdighet. Mm. Och vad är det egentligen då? Rättfärdig. Jag vet inte allt vad ni tänker när ni hör ordet rättfärdig. Man brukar skoja och säga det. Jag känner mig rättfärdig. Men, men Bibeln talar ju om, det står lite överallt att man ska leva ett rättfärdigt liv. Det står också att jag är rättfärdig inför Gud. Och vad betyder ordet rättfärdig? Och det är det du ska undervisa om om en liten, mm. liten stund. Och det bästa, en av de bästa förklaringarna som jag tycker när det gäller just det här med att vara rättfärdig. Det är att vända på ordet. Det hörde jag någon berätta för mig och det hjälpte mig att förstå. Det hjälpte mig bort från kristianesiskan att förstå vad det betyder. Och de vände på ordet rättfärdig. Att vara färdig i rätten. Att, man blev, att rättfärdig handlar om att man, man har blivit frikänd. Jag är färdig i rätten. Och det är ju så här, jag vet inte om ni har sett. Det finns filmer och Pelikanfallet tror jag en heter. Som, men det finns filmer som, som kan vara spännande och som också hamnar. Då hamnar man i, i kort. Vad heter det på svenska? Domstol. Domstol. Man hamnar i rättegång. Och så har, finns det ju då en, en försvarsadvokat. Ofta haft. Och så finns det ju en åklagare, anklagare. Och, och som finns där. Och hans uppgift, eller hennes uppgift, är ju att bevisa... Att den här personen som är fast och som sitter där är skyldig. Och att sitta där och vara skyldig. Det är ju rätt tufft då. Det är bara hoppas. Att inte allt kommer fram och man går fri. Är ni med mig? Och jag pratar fortfarande om just rättfärdig. Färdig i rätten. Frikänd. Och mellan dig, mellan mig och vår skapare. Och grejen är när det finns de två. Och grejen är att det klev in en till. I rätten. I huset där. Och som klev in. Och som faktiskt både är försvarsadvokat. Men också är den personen. Och det kanske inte funkar i det mänskliga. Men som går in och tar. Tar ditt case. Tar, tar skulden på sig. Och det är det jag tror. Att, att förstå. Jag är rättfärdig. Det är att förstå Jesus tog straffet på mig jag var skyldig ja men jag är inte skyldig längre på grund av det han gjorde han tog skulden på sig 
Och det är en förklaring på, på rättfärdighet. Mm, absolut. Något mer? Ja, jag tror vi har ett bibelord på det va? När vi nu har blivit rättfärdiga inför Gud genom att tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Första versen här, det står ingenting om våra gärningar eller vår perfektionism. Utan det står, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus. På grund av, vad då? Tron på honom har vi fått tillträde till den nåd vi nu befinner oss i. Stolta och glada kan vi nu se fram emot Guds härlighet. Ska jag släppa på dig nu? Mm. Du kan sitta kvar om du vill, eller? Jag vet inte om jag vågar. Nej, du gör som du vill. Bara du är tyst. Nej då, du behöver inte vara. <laughs> Nej, men jag tänkte ju på det här. Hur gör rättfärdighet skillnad i våran vardag? Alltså vad spelar det för roll det här med rättfärdighet? Alltså är det liksom rättfärdig? Jag tänker ibland liksom, ja men... V- vad betyder det? Jag hörde någon säga så här, här att ja, men om man ska gå och säga det. Liksom, jag är rättfärdig, jag är rättfärdig, jag är rättfärdig. Till slut blir man ju rättfärdig. Alltså, det är ju lite jobbigt. Men vad gör det för skillnad i våran vardag? Och då står det så här i Bibeln att världen är i den ondes våld. Att eh, vi har ju en fiende. Vi har en åklagare. Och det vet ju alla av oss om. Egentligen, fast ibland kanske vi inte vet att det är just en åklagare eller att det är den onde. Men du kanske någon gång har fått en tanke i alla fall att liksom, ja men jag är inte bra nog. Du är värdelös. Och du ska säga att du är kristen. Och så svor du ju faktiskt. Och så kollar du ju på det där på nätet och så gjorde du. Och det kan ju vara sant att du har gjort saker som man inte borde. Men vi har ju då en... I Jesus har vi ju fått förlåtelse. Och vi kan komma till honom och be om, be om förlåtelse. Och han renar oss och vi får, vi får börja om igen. Men just det här att världen är i den ondes våld. Och vi har, vi har den här åklagaren som ropar emot oss eh, saker. Det står så här i Johannes 5 och 19. Första Johannes brev. Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är under en ondes våld. Så vi behöver vara medvetna om att det är en strid. Att det är, det är inte konstigt att de här tankarna kommer emot oss. Det är inte konstigt. Men, men det finns när vi får en uppenbarelse. När vi får en vetskap, förvissning. Vi vet, att, vi vet in i hjärtat att vi är rättfärdiga. Vi har rättställt med Gud. Då får vi en helt annan förutsättning och och leva det här livet som Gud har kallat oss till. Och vi kan titta på det här bibelordet igen från nubibeln. Nu när vi har blivit rättfärdiga inför Gud genom tro. Då har vi frid med Gud. Det är ju det det handlar om. Vi alla vet vad det kan innebära att ha frid. Det kan vara så att just nu så känner inte du frid. Du kanske inte har känt det på flera år. Det kanske är så länge sedan så du inte ens... Jag har nog aldrig känt frid. Men Gud vill att du ska känna frid. Inte bara, bara inom situationstecken. Känn, veta att det finns frid. Utan han vill att du ska känna frid. 
Vi har fått frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. På grund av tron på honom har vi fått tillträde till den nåd vi nu befinner oss i. Stolta och glada kan vi se fram emot Guds härlighet. Och vad betyder se fram emot Guds härlighet? Jo men vi vet att vi, vi kommer att få tillbringa evigheten med Gud. Vi behöver, inte till, vi behöver inte svivla på det. Och då tänkte jag jag har några punkter. Och eh, punkt nummer ett är att du slipper bli utvisad. Du är en hockeymålvakt. Jag utnämnde just allihopa till hockeymålvakt här. Jag vet inte, alltså hockeysäsongen drar igång snart. Eh, och eh, jag håller ju på mod. Ja, men de spelar också hockey. Men vi behöver inte gå in på olika ligor och tabeller. Idag pratar vi om hockeymålvakt. Och då är det så här att i, det, det finns ju en jättelång handbok över hockeyregler. Och regel nummer 27 handlar om målvaktsutvisningar. Och då står det så här straffet på en målvakt. En målvakt ska aldrig placeras i utvisningsbåset. Om en målvakt utvisas ska istället en ersättare avtjäna målvaktens utvisning. Och jag vet inte, du kanske inte har någon aning om vad hockey är. Det är man spelar det på is, man är fem utespelare per lag och så har man en målvakt. Och så spelar man tre perioder. Och det går ut på att göra så många mål som möjligt. Ja, men vi ser det. Och en fantastisk sport alltså. Jättekul att kolla på. Och sen kan man ju göra dumma grejer mot sina motspelare. Man kan tackla, man kan... Det finns ju olika regler och så kan man ju bli utvisad då. Men inte en målvakt. Det är därför du är en hockeymålvakt. Så du kan inte bli utvisad. Vad händer om du gör något fel? Som hockeymålvakt. Jo men då blir någon annan utvisad istället. Alltså alla borde ju vilja vara hockeymålvakter egentligen. Fast det är ju det är klart, det är lite hårda puckar man måste ta. Och så här. Ja. Och så står det så här. Till ersättare får laget utse vilken utespelare de vill. Som var på isen när spelet eh, stoppades. Om spelet redan var stoppat. Får de välja vilken spelare de vill. En redan utvisad spelare kan inte utses ersättare och alltså du kan inte utses av en annan utvisad spelare alltså om, om, om det är en hockeymatch och så säger vi att det här laget då har redan en utvisad och så gör målvakten något så han förtjänar en utvisning då kan de inte välja den som sitter i utvisningsbåset vet du vad det här betyder jag kan inte visa ut dig vi kan inte visa ut varandra och det är så här att Gud, han har redan utsett en utespelare. Den, den största spelaren av alla. Jesus sitter i utvisningsbåset istället för oss. Så vad vi än har gjort så sitter han där. Visst är det fantastiskt? Visst är det rätt bra? Gött att vara en hockeymålvakt. Alltså egentligen skulle det här varit på riktigt skulle man ju haft utrymme. Men det är för varmt idag. Vilket det är på riktigt. Det är på riktigt. Men, men det står så här i andra korinterbrevet 5 och 12. Så står det så här i The Passion Translation. Lite kickis översättning, den kanske inte är helt perfekt. För Gud gjorde den enda som inte kände till synd. 
till att bli synd för oss. Så att vi som inte kände till rättfärdighet kunde bli rättfärdiga i Gud genom vår förening med honom. Alltså Jesus visste inte vad det var att tänka såna här tankar eller att göra något fel. Han hade ingen aning om vad det här innebar. Honom utvalde Gud att bära ditt och mitt straff. Så att för Jesus, han visste bara vad det var att ha frid med Gud. Det var, det, det var hans tillstånd. Det var inte någonting han tänkte, nu ska jag känna om jag har frid. Nej, han bara hade frid. Nu har han köpt det till dig och mig så att vi kan ha frid med Gud. Visst är det fantastiskt? Och sen har vi punkt nummer två. Ditt straff är borta. Och det här är personligt. Det är ditt straff. Ibland kan vi ju säga så här. Och det är ju sant att Jesus bar världens synd. Och det blir ju väldigt allmänt. Men Gud är personlig. Jesus bar ditt straff. Han bar mitt straff. Och det är det det innebär. Det är därför du och jag kan vara rättfärdiga. För att han bar det. Och han bar... Både för oss var och en, enskilt. Det står så här i första Petri 2,24. Från kärnbibeln är det här. Väldigt bra översättning förresten. Ladda ner den på er app. Han har sänt mig till att ge dem förkrossande bot. Att förkunna frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Att ropa ut ett nådens år från Herren. Ja. Alltså han, han har burit det här. Jag undrar om jag inte har skickat fel bibelvers. För det där är inte rätt bibelvers. Det, det är jag som har gjort fel. Men jag är målvakt så att någon annan tar mitt straff. Eller hur? Mm. Så, så det är ju så bra... Det står så här. Han bar personligen våra synder i sin egen kropp. Han bar personligen dina synder. Han bar världens... Nej, han bar personligen dina synder. Personligen. I sin egen kropp på korsets trä. Så att vi, vi kan dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten. Vi, och vad det betyder att leva för rättfärdigheten? Vi kan leva i den här friden. Vi kan leva i det här. Ja, men jag vet att Gud älskar mig. Jag vet att jag har frid med Gud. Och det står så här i andra Korintsebrevet 5 och 14. Att om en har dött för alla så har vi alla dött. Jesus har dött för oss alla. För alla hockeymålmakter har han dött. Och punkt nummer tre står det så här. Din del, det är att tro och ta emot. Det du och jag behöver göra, det är att vi behöver tro på det här och ta emot det. Ja, men det är så svårt. Nej, det är inte svårt. Vet du vem som säger att det är svårt? Det är åklagaren. Tror du en hockeymålvakt tycker det är svårt? Ja, men det är så svårt. Nu måste ju den där spelaren, nummer 23, ta mitt straff igen. Oj, vad svårt det blev. Nej, det är inte svårt. Men ibland så är våra sinnen går in på att det är krångligt och det är svårt. Och då har vi ju ett, 
Hur gör man då för att ta emot det här? Jag tycker det är så. Ja, men då har vi ju det här fantastiska bibelordet. Från romarbrevet. Men utsagan att han räknade som rättfärdig skrevs inte ner bara med tanke på honom. Den gäller även oss. Vi ska också räknas som rättfärdiga eftersom vi tror på Gud. Han som uppväckte vår Herre Jesus från det döda. Han utlämnades ju att dö för våra synder och uppväcktes igen för att vi skulle bli rättfärdiga. Egentligen är det, ju så, är det så enkelt. Och det är det som för oss människor blir så krångligt. För vi vill gärna krångla till det. Nej, vi behöver bara tro. Vi behöver bara ta emot. Ja, oh, Gud, jag tror. Vi, vi, vi sjunger ju det i en lovsång här också ibland. Ja, jag tror att du är uppstånden. Det är det vi behöver göra. Och så har vi, ja, vi har från en bibelöversättning till just det här romarbrevet 4, 24 kan vi också läsa. Rättfärdighet kommer att tillräkna oss som tror på honom som uppväckte vår Herre Jesus från det döda. Alltså det räcker. Om vi tror så får vi del av den här rättfärdigheten. Då får vi del av det här liksom som Jesus har gjort för oss som är så fantastiskt. Och sen har vi en fjärde punkt här också då. Och den här är ju viktig. Det har inte med känslor att göra. Det här är med hjärtats tro. För våra känslor, de kan gå upp och de kan gå ner. Och de kan gå hit och dit och runt en liten stund. Eller hur? Ja, alltså känslor är verkligen en evighetsmaskin. För de bara tuggar ju runt. Det beror på, idag är det härligt för det är sol imorgon. Nu är det nere för det är regn. Medan en del kanske tycker tvärtom. Äntligen är det regn för jag behöver det för att då växer det svamp. Eller vad det nu är. Mattias, ja. ja. Det är hjärtats tro. Vi tror... Vi tror på insidan, vi tror inte med våra känslor. Och då har vi ju det här också suveräna bibelordet som kommer här. Som vi brukar ha varje söndag här. Om du alltså öppet bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Då blir du räddad. Då blir du räddad. Då blir du rättfärdiggjord. Det är så enkelt. Det är ju hjärtats tro som leder till rättfärdighet. Och den öppna bekännelsen som räddar. Skriften säger ju, ingen som tror på honom ska stå där med skam. För var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Det är så enkelt att tro. Det är så enkelt att, att vi inte tänker att det kan inte vara så enkelt. Men det är så här, vi ska gå igenom de här punkterna bara en gång till här. Så har vi alla fyra. Alltså kom ihåg det här när du kollar på hockey eller om du inte kollar på hockey. Men om du någon gång kanske ser en affisch med en hockeyspelare eller något. Du är en målvakt. Du slipper bli utvisad. För vem blev utvisad i ditt ställe? Jo, Jesus. Han tog ditt straff. Och ditt straff är borta. Det är personligt. Han bar personligen ditt straff. Och din del det är att tro och ta emot du behöver ta emot det här och bara säga, ja men jag tror. Jag tror på det du har gjort, Jesus. Och det har inte med känslor att göra, det är hjärtat tro.